0: Ilusad pühade vahe jätku, head kuulajad. Kukkuradio argipäevade programm neil päevil on täis kahe vahel eri saateid ja nõndaga siis täna 29. detsembril. Kui saatejuhid Ainar Ruusar ja Tima Torve on kutsunud vähe pikemaks tunniseks mõttiskluseks stuudiosse ühe suure suure kriipsu oma sinisele elu ja tööteele tänavusel aastal vahele tõmmanud kaitseli tõndise ülema. Kindral ma Riho ühtegi. Tervist Riho! rõpäevast. Ütlemata harjumata on teid ilmavormita näha, olgu see siis remarkikorras koha öeldud. Kuidas te nüüd tunnete praegu? Mida?
2: Nii nagu on, ilmavormita. Mugavamalt? <laughs> natuke mugavamalt, ja. et ei ole veel sellist pinsuni tunnud kättesaand, et pigem on selline tunne veel. riha ühtegi
0: juhtis liitu 2019. aasta suvest, kuni tänavuse aasta 15. detsembrini, nii et kaks nädalat on saamet juba maas olnud. Ja varasem pikk laitmatu karjäär on Teda näinud luurepataljoni ülemana, riha ühtegi on olnud Eesti kontingend ülem Afganistanis, samuti kaitseataše Gruusias, kaitse eri operatsioonide väejuhates ülem ja muusias riha ühtegi eestvedamisel taastati kaitseliidu
1: Tartuma Malev. Alustame ajaluust, erinevalt andme maasid internetis mainivad, et just teie eestvedamisel taastati kaitseliidu Tartuma Malev. Mis aastal see oli?
2: No, seda võib, võib vaadata, et me alustasime kaitsedud aastamist ikkagi nagu kõik enam vähem peale siis järvakandi sündmusi, ehk 90. aasta märtsis ja Elvas me alustasime siis väikselt tagasvõidlikult, alustasime nagu Elva kompanist ja seejärel Elva malevkonnast, seega võib mitut datumid lüveda. see sama märts 91. Vabandust 90, siis kevad 91, kui me lõime malevkonna staatuse ja 92. aastal siis ühinesime OTP malevkonna, siis üheks malevaks.
0: Igal juhul täiesti toimiv struktuurmeestest oli olemas juba enne Eesti vabariigi iseseisvuse taastamist. See kaitselitud aastamine algas tõesti siis ajal, kui Eesti oli veel okkupeeritud, siinsetes baasides laiutasid nõukogude okupatsiooni väed kokkupõrgetest, okkupantidega suutsite siiski hoiduda, kas see oli keeruline?
2: No ei saaks öelda, et suutsime meie hoiduda, võibolla oli ka natuke nende poolt see hoidumismoment, sest ikkagi oli ära, et üsna mitu, kus me käisime välja, eriti kui oli see nõugude vägedelt varada ülevõtmise moment, ehk siis 92 aasta, Ja siis oli ikkagi mitte korda, sa ei olnud püssiga akna peal, kuulivest seljas ja, ja, ja siin Valgas oli just tore meenutada seda, vaadata seda sama akend seal Valga muuseumis sõjamuusiumis, sõja, kus siis akna peal sai ise ka vahtipidat Kindral
1: Kindranmajar, ühtegi te olete olnud Eesti kontingendi ülem Afganistanis, mis
2: aastal see oli? Kontingendi ülem olin 2010. Enne seda olen õhukõra jõudnud Afganistanske jäga luure meeskonnaga. Miks ma seda küsin? Eesti kaitseväelased
1: osalesid Afganistani missoonile aastatel 2003-2014 aktiivselt surma sai 9 vigastada 102 Eesti kaitsevälast. Kulge, kas liitlastu otsus Afganistanist lahkude võim selles riigis Talibanile anda valmistas teile ka tuska?
2: Ütlen nausalt, et ei valmistanud. Toho. Selle pärast, et see sõda ei on meie sõda. Me olime selles seas minu hinnangul sõdatu, et osta endale vabadus siin, osta endale liitlasi, suhteid saada siia Eestile toeks õhuturve ja muud asjad, nii samuti, et tõsta Eesti sõduri usaldusväärsust. See oli partnersuhe meil selles seas osalt endal mingit pistmist teand.
0: Tragant järele lugeda seda usaldust oli liitlastelt väga raske välja teenida, sest et seda kõrdi vaatamist eriti luurekompanide puhul oli ütlemata palju. Ma olen aru saanud, et luurekompani küll võeti kaasa sinna, aga lästi nii omakeskis luureid mängida, eks siis olulist intelli teega nii et liitlased ei tahtnud üldse jagada.
2: Ja see on siis kompani, see oli teie, et luure meeskonda, meeskond, mis me räägime. Ja seal oli täiesti, algul oli väga suur soov ja tung, et me sinna läheksime, sest meil enda oli plaanopis Kosovasse minna tegelikult, aga britid käisid peale kui me sinna jõudsime, luvati maada taevad kokku, reaalsuses püüti meid kogu aeg suruda siis kas spaasi jääma või siis teha selliseid väga tähtsused teid. See tõttu oligi nii, et me ise pidime natuke manöördama seal Üks asi on see, et kui mingi üles on tulis, me täitsime selle päris hästi, aga teine on see, et lõpuks me pidime ennast mängima siis... Sellise kesksema Kandahari juhtimiskeskuse alla, kus me siis saame päris juba tööte.
0: Ma olen kuulnud, ja, et te tegaisid isiklikult päris paljude tõibijuhtidega rääkimas ja kõnelemas sellest, kuidas annaks näiteks mooni asendada millegi muu kasumliku ja vähem kahjulikuga.
2: Noh, see oli sinna kõrvalised teemad, kus me arutusime seda, et, et miks me ebaõnnestume Afganistanis. Ja siis nad loomulikult valvustasid mind, mis on need majanduslikud probleemid, sest kõige asja on seotud majandusega. Aga loomulikult meid võitas rohkem sõjane informatsioon ja see, kuidas Taliban tegutseb.
1: Kui mina Camp Bastonis olin, siis ajakirjanikuna, mitte sõdurina. Camp Bastonis olid eestlased üle terve selle peagu Viljardi linnasuuruse sõjavebaasi kuulsad sellepärast, et neil oli saun. Kas teie ajal oli ka saun Camp
2: Ja loomulikult, et alati kohe kohal on, kui eestlased on läinud. esimene saun tekis sinna küll jah, peale minu esimest missiooni, et siis veel sauna ei olnud. Aga äh, hiljem on saunanud on enam-vähem kõigis baasides. Et kui näiteks ütleme kondikendi vanem olin, siis oli see väike baas, kus meie, mis meiega oli Vahid, see oli saun. Ja Britid ikkagi käisid mitu korda imest, et miks me Kuumailmaga jääme veel saunas ja siis kui 50 kriisi kuumaga sai veel sauna mindud ja nad sealt välja tuli, siis on aga küll, et, et miks see hea on.
0: Kindri ühtegi Iisraeli järjekordne sõda, miks me siin Afganistanist pikalt ju räägime ja nende sõda Hamasiga meenutab ka Afganistani. Ja mõneks ajaks saavutab Iisrael kontrolli, lähevad aastad ja teroristid tõstavad jälle peadse pärast, et nad on tointiab kust ja peaselikult suure korruptiooni toel saanud jälle relvastust endale kokku koguda. Iisraelil peaks olema ju vähemasti teoreetiliselt, no, tahte põhiselt kii see võimekus palestiina teroriste maha suruda, või on see meil liiga lihtsustatud lähenemine?
2: Jah, see on kindlasti liitsustatud lähenemine, sellepärast, et rismi suru jõuga end siin tuleb rakendada väga erinevad meetmeid ja majandus on kindlasti üks meetmeid, et sellest üks olulisemend meetmeid, et no, kui me vaatame kas või Jeraa, sellist maha jahtumis siis sai ju lõpuks teoks läbi selle, kui Briti valitsus otsetas investeerida päris palju äh, sinna Iiri äh, majandusse ja see tekitas siis nendes inimestes, kes muidu oleks võibolla mäsanad teatud sõltumatu, või äh, sõltuvuse äh, siis tööst ja sissetulekutest. ja läbi selle tegelikult siis ohjeldati inimesi. Täpselt sama tegelikult äh, Igal pool mõel, et, et Kui ma siin enne mainisin seda, et me rääkisime päris pikalt Afganistanis inimestega, siis seal oli täpselt sama probleem. Turgu ei onnud, välisturgu ei onnud, mingid kessed põllumajandus kogumist, põllumajast produktide kogumist ei onnud, oligi täpselt see kohapealne elu ainult, ainult käsimist tööd toimis, suurepäraselt oli mooni äri. See kõik, mis moondis saadi, see oli üle riigiliselt korraldatud, see oli rahvusvaalselt korraldatud. See oli ainult tulus asi, mis tõi tegelikult talupidale raha sisse. Ega seal Iisraeli küllel on täpselt samad lood, et turism lokab seal, kus inimestel pole väga midagi teha.
1: Ja terorism lõhkab tõepoolest seal, kus midagi teha ei ole, aga no, aastaid on tegelikult ju Iisraelist olnud selline kuvand, et ta on hästi relvastatud, 75% sealsetel kodanikel on, on relv kas võõvahel või vähemalt kodus kapis, nad on hästi mobiliseeritud, naistel on kohustuslik ajateenistus, mossaad, nende luureteenistus on maailma kõige vägevam, see on nüüd kuidagi nagu kokku kukkunud.
2: See ei ole kokku kukkunud, aga eks nad on ka rahuaja režiimil läinud, et ma äh, olen siin rääkinud Iisraeli Ataseega ja teiste inimestega, kes ütlevad ka, et tegelikult, mis juhtus, juhtus seda. Pirraladel enam relv ei olnud inimeste käes. tegelikult enamasti. Ja see oli üks suur probleem. Seal, kus relvad olid, äh, seal raakati vastu ja, ja, ja tegelikult pääseti elusid. Aga äh, kuna... Inimesed on muutunud, muutunud oma suhtumist ja ka valitsus on muutunud oma suhtumist, siis paraku see tekitab sellise oma kaitse refleksi nagu ära. Miks meil 1924. aastal tegelikult uuesti kaitseliit loodi? Ja just nimelt kaitseliit, rahvaorganisaatsioon oli sama, et tekiks rahvarefleks ennast kaitsta. See on kõige tõhusam viis tegelikult siis ootamatult rünnete pool.
1: Teeme siin ja... väikese pausi ja siis jätkame. kahe vahel kahe vahel jätkame vestlus saadet kahe vahel Timo Tarve ja Ainar Hussare vahel stuudios on kindral major Riho ühtegi ära ühtegi 8. augustil 2008 ehk maagilise kuupäevana tundud Algas lühike, aga täiema staabilne sõda, kui Venema ründas Gruuset. Te ei olnud mõned aastat ilja meesti kaitsata see Gruusia. Sõlge palun, kas kruusiinid on
2: praeguseks leppinud Lõuna-Seeti ja, ja Abhaasia kaotuse? Sõltub, millist kruusiinist me räägime. Tegelikult on rahvases väga teravalt meeles ja väga paljudel on suulased veel seal pool rindejoont ja kontrollijoont. Ja need inimesed pole päris kindlasti lepinud. Ma olin ise isega üllatunud, kuidas seal olles rääkides inimestega, kes, kelle pereda olid lõhki, lõhki löödud just nimelt mitte 2008. aastal, vaid juba 91. aastal. Ja nende mälu ja nende unistus sellest, et ikagi uuesti riik ühendatakse, oli ka nii tugev, et see oli, mulle väga sügava mulja. Et midagi ei ole unustatud ja kedagi ei unustatud. Küsimus on selles, et mis hetkel toimub poliitikas ja, ja majanduses. Me teame, et, et Kruusia on täna äh, valitsus on pigem ütleme vene majandust ja poliitikat toetav, kui selle vastu ja suures rahvas sellega nõus
0: Järgmisel aastal on valimised, nii parlamenti kui ka presidendi valimised Gruusias. Nii et loodame ja vaatame, mis nendes siis välja tuleb. No päris selge, et nii Gruusias olümpiasuvel 2008 kui Ukrainas talvel 2022 oli selge, et Venem üheled küll ründab. Lahtine oli kuupäev sõja alguse kellaaeg. Ülge, kas üllatus sõda on tänapäeval üldse võimalik? Sõda ootamatult, kas ta saab alata või ei saa?
2: Tegelikult ei ole. Küsimus on selles, kui palju seda suuetakse tõestada ja seda uskuda saab. Kui nagu me võtame selle sama viimase konflikti, ehk siis nüüd 22. aasta rünnaku Ukraina vastu, siis samamoodi aasta aega, üle aasta me nägime neid etalmustsid. Tegelikult veel pikemalt. Ja, ja me me ikkagi veel päris lõpuni välja, kas see juhtub või mitte. Et ma, mul on, ma kaotasin Kilvi ja ära selle. Seda, et ma ütlesin, seda veel ei algra ja tema ütleb, et ta seda algab. Ja, ja kaotsin mille pärast? Selle et lihtsalt paljud sellised loogilised rehkendused ütlesid, et, et see on absurd minna Ukraina ka praegu ilma pikemaalise ettevalmist, ilma varudeta, ilma piisava kontingendita. Ja noh, oligi, et, et kaheksa päeva järel öelda, et oli see seda läbi, alustati seda
1: Kindral ühtegi äh, alati jälgitakse väga tõsiselt no, kogu maailma press ja ilmselt äh, eriti äh, maailma äh, eri riikide sõjaväelased ja luure, jälgivad, kui Venema korraldab mingis kust õppused. See sama, millest me juba rääkisime 080808 tegelikult oli niimoodi, et äh, õppustele Kafkas oli koondanud Venema suured väeüksused, mida ta siis paiskas ka Lõuna äh, Kas... Tõepoolest me peame kuidagi muretsema, kui venelased korraldavad siin õppuse zapad või midagi muud meie piiride lähedal. Kas õppus võib alati kaasa tuua no, ründeriski?
2: Noh tegelikult on õppus muidugi õppuse järgne sõja alustamine on pigem probleemne sellepärast, et õppuse käigust ju kastatakse suurel hulga suure tehnikat, varustust ja kõike muud, mida tuleb, tuleks hooldada. Ja kui me vaatame seda sama Kafkaasile järgnevaid sündmusi Gruusias, siis ju enamasti kasutati ju vana, sõja, vana sõjatehnikat. Ehk siis tegelikult seda, mis Kafkaasia ajal oli kasutuses, seda suurel uulel ei kasutatudki Venema poolt. Ukraina Ukrainale kallatungides ju õppust ei eelenud, vaid seal ikkagi koondati konkreetselt vägesid, toodi väga mootsatehnikat ja, ja äh, äh, päris palju kraami, aga logistikat ei toodud kohale ja, ja selle näitab peale sellise tegevuse nõrkust või lühiaelisust. Meie õppused siin piiri ääres, jah, me jälgime neid loomulikult ja me võtame arvas nii neid Kafkaasi õppetunde kui ka teisi õppetunde ja püüame hinnata selle järgi, kas sealt võiks olla jätkusõnnmused või mitte. Üldiselt paisad need ikkagi alati välja, kui midagi on tulemas järgnevalt.
0: Aga ometegi, kas on siis lugu inim loomuses või et seda ei taheta uskuda, nõnda nagu Stalin ei tahtnud uskuda 41 suvel, et talle tullakse kallale, hoolimata sellest, et kõik sellest pasundas ja kirendas, täpselt samamoodi nagu veebruar 2022, kui kõik pasundas ja kirendas Ameerika ühendriigid viisi juba kuuega ette ära ma diplomaadid Kiievist. Maailm ei tahtnud lihtsalt võtnud omaks, et selline asi tõesti võib juhtuda. Ja see on vist igapool konfliktidega nõnda pisiv.
2: Teate, kunagi ma mõtlesin, ma kirjutan juturaamatu. Sa sest... teed <laughs> Ja kirjutan ja alustan sellest, kuidas luure ülem istub valitsuse ukse taga ja mõtleb, et, et kuidas ta läheb seda tõestama, mida ta praegu ütlema läheb. Sest noh, keegi teda nagu nii uskuda ei taha ja mm -hmm. fakti on tal vähe. Et täpselt niimoodi ongi, et tegelikult seal on kaks aspekti. Üks asi on see, et kunagi ole piisavalt tegelikult tõendeid Üks asi. Ise kui neid on, määkõrguselt ikkagi need ei ole piisavalt õige otsust langetamiseks. Teine asi, mis on, on see, et, et ükski poliitiline juhtkond ei taha teha otsust liiga vara. Selle pärast, et see viks majanduse ju, viks riigi kohe kriisi ja, ja sellepärast näiteks ju ka Ukraina president langetas otsused ju alles tegelikult viimasel õhtul sisuliselt. Ja lihtsalt puhtalt sellepärast, et kegi ei taha minna sõjasõjaseisukorral iga vara.
1: Venema on kaotanud Ukrainas kõvast üle 300 000 mehe. Seda kinnitavad ainult Ukraina andmed, vaid seda kinnitavad ka näiteks Briti sõltumatud vaatlejad. Puutin kinnitas hiljuti pressikonverentsil, et uut mobilisatsiooni ei tule. Selle pärast, et 650 000 meest ning naist on valmis Ukraina valutama. Kõlab nagu pluff. Või on see tõesti nii?
2: 650 000 kõlas Puutini huulit. Noh, armee on, peaks olema kusagil praegu selle hetkel, miljoni ringis, kui me võtame kõik kokku. Siis
1: ongi nii, et 300 000 on kaotatud ja 650 000 on
2: alles. Ei, nad ikkagi kogu aeg peale. Et see, miks praegu mobilisatsiooni välja ei kuulutata, ongi sama põhjus, et, et nende värbamine läheb suhteliselt hästi. Paraku nii on, jah. Ja väidetavalt nad teevad värbamisega tasakaotused. Ja see kui nad sellega hakkama saavad, see nii tõesti mobilisatsiooni välja Seda enam, et valimisud on ka Venemal tulemas. Seda küll, jah, no, keegi, Ja keegi ei taha enne seda mobilisatsiooni välja Nagu
0: ikka, me oleme siin kõik tasku absoluutselt kõik elgisime seda Putin esine, iga tema sõna mõeldas, et mis ta nüüd selle all mõtles täpsemalt. No midagi sarnast, ta ütles ka, et teile mingit plaaniega mõistus pärast mõtetki Kiieville Kallale tungida veebruaris 2022, nüüd ütles ta, siin ma pilgutamata, et ei, nad ei taha Natole Kallale tungida. Mis see siis tähendab? Me tõmbame nüüd äegil igaks ikka välja. Aga
2: Soome on natuke eri juhtum, mainista ka kordavalt. Ja. No, eks nad ju NATOle testida, aga tungi selle sellepärast, nad kardavad natuke. Nad on, ütleme isegi võibolla mitte teret natuke, vaid nad kardavad kõige rohkem usa siiski. Ja see on see osa, mis paneb pal palju taselt paika. Et ma olen vaadanud neid ülekuulamisprotokolli ja vidasid, mis Ukrainas on annud. Ja, ja seal on küsitud mingitele aegadele ikka selle kohta ka, et, et, noh, et kui ütled, et teie kõige suurem vahelane on Baltiku, miks ta sinna ei läinud ja sõldi, et vastus on on sama. Hanadus on NATO liige, et, et, et Kui me vaatame üldist pilti, siis äh, täna on ju sõda on Ukrainas tegelikult selleks, et Natani jõuda tuleb läbi Ukraina minna, mis on päris palju maad veel, sest kui, isegi kui nad võtaksid pool Ukrainat ära, siis see, mida siis, mis kunagi on siis kuulunud Poola kuningriigile ammuaega tagasi, seda valutada saab olema väga keeruline. Ja, ja meie piiridelt, siin kus päriselt NATO on, nad piivad ju järjest vägest ära. Meil sisult on piiridaga tühjust täna. Et see on see seis, milles me oleme. Nii, et... Kas see kardetud pihkvadiviis on siis pool tühi praegu? Pihkvas on võibolla ainult üks patalina. Oh,
0: Läiste põhjad on ka vist surmasan, ma olen aru saanud selle suhtes sõja esimestel kuudel. Me läheme siin kohal väiksele pausile ja siis jätkame oma pikemat interviut Kindral Major Riho ühtegiga.
1: Kahe vahel! Kahe vahel.
0: Kahe vahel aasta lõpul, kus aina Ruusseer ja Timo Tarven võõrustamas selle nädalal erinevaid külalisi, on täna ütlemata hea meel võõrustada Kaitseriidu värske tendist endist ülemat riho ühtegit. Hea riho, see on küll teise kultuurilommi nii-öelda komme ja tava, aga ma pean ikka ära küsima, teil kodus seinabel
2: vaip on? Mul ei ole vaipa seina, veel mul on prana veel paar vaipa.
0: Ühe suure vaipa lautasite selle nelja aasta jooksul üle kogu Eestimaal laiali kaitselidu juhina See on suur turvavaid, mida kutsutakse maakaitseks. Meil on ju meri, kodu peame kaitsmaga õhus ja maal ja te olete ja pühendasite ennast ütlemata palju maakaitse arendamise ja saite ta ette valmis. Mille poolest on ta meil efektiivne?
2: Maakaitse efektiivsus seetnebki selles, et... Magaitsid on suhteliselt keeruline rabada ootamatult üks asi, teine asi on see, et teda saab kasutada absoluutselt, absoluutselt iga kriisi ajal. See ei pea tingimata kriis, see võib olla üks kõik, mis igas olukorras on magaitsid üles tõtsetav ja kasutada. Oluline on siin muidugi see, et, et kui me räägime maakaitsest, siis me ei tohi rääkida ainult sõjalisest osast, vaid me peame rääkima kogu taussüsteemist samamoodi, milleks on siis noh, meie puhul siis kaitseliidu, kõik need võrgustikud plus oma valitsused ja teised piirkonnas asuvad
1: Millega siis maakaitse veel tegeleb kui mitte maakaitsega?
2: No põhimõtteliselt on ikkagi see sama mudel, mida aastasadu ja, ja võibolla aga tuhandeid on rakendatud, kus inimesed on tõusad üles oma kodu kaitsma ja, ja, ja nende riigikaitse osa ongi tegelikult nende kodukoha kaitsmine. Ja see on ka nende tugevast teisel poolt, et tundes siis kohaliku keskkonda, kõige paremini kohaliku ülenikonda, kohalike võimalusi, kohaliku maastiku loob tohutud eelised tegelikult nendele sõduritele või nendele võitlejatele. Tegutsemiseks üks pool on see ja teine pool on see, et, et motivatsioon oma kodu kaitsta on märksa kõrgem kui minna kaitsta mingis tunmatud ala või, või, või tunmatud maanurka.
1: Kas te julgete praegu öelda, et 20 000 võitleni kasvanud maakaitse tagab, et mõnd iga igapõõsas ja iga aken laseks agressorit.
2: Võime selles... Meil on muidugi nii palju põõsaid ja, ja aknaid, et, et päris iga akna peale, Iga igasse põõsasse jätku, aga, aga sellest maagaidst, aga see maagaidst loob tingimused, et me saame käigult suurendada seda, seda maagaidst, miks mitte mõnekümne tuhande peale sellisel puhul, kui seda vaja on. Et see ongi pigem selline, kus mõtlen, pisut selline koodine osa, riigi kaitsest või ütleme sõjalisest kaitsest selles mõttes, et ta, et ta võib kasvada ja ta võib kahaneda vastavalt vajadusel. Näiteks kui meil teatud piirkonnas ei ole vaja niisugust maakaitsväge, siis, siis teised inimesed teevad muud tööd, mida nad igapäevaselt teevad, aga kui on vaja näiteks relvile, siis tõstatakse.
0: Jah, ega päris igapõusas ei peagi laskma maailan, ei pea teadma, et igapõusas laseb, vaid seal tuleb kasutada ka kamuflaasi, ning on ka täpselt ukrainlased seda targalt on teinud, kulutada vastase võitlusi jõudu. See kõik meenutab niimoodi mul oks silmes jooksma selline esimese vabadussõja aegne pilt, kus tõesti kohalikud mehed puhfaikat sellest kohalikust vallamäästuma valged lindid kätte, kellel oli nagaan võtta või anda see sellele kanti ka ja see läks nii tuttava posti taha valved pidama. Laias lastus.
2: Nii. Umbes nii jah. et me oleme täna loonud äh, head suhted teis, teiste relvi valdavad torenatsioonineks jahimeestega, kes on valmis samamoodi õlga alla panema, kui riiki peaks olema kaitsest vaja, mis ei tähenda seda, et nad tingimata peavad olema osa oma kaitsest. Ja see ongi see kaitseliidu fenomen, et kaitseliid kaasub tegelikult läbi oma ühenduste, äh, läbi, läbi oma lepingute, läbi oma partnerite äh, kaitseväelisse tegevusse. Teha, ma kas ma küsin nüüd riigisaladuse
1: kohta, aga kas meil on piisavalt relvastust ja moona iga üksuse jaoks juhul kui jamaks läheb?
2: No iluti just äh, Raitse, mis et äh, kuidas me oleme hankinud äh, selle aastal rohkem moona kui kogu iseseisusaja jooksul kokku, iseseisusaja jooksul. Nii et, et, et meil moona on. Äh, relvi, relvade poodust ei ole meil kunagi väga olnud. Äh, oluline on lihtsalt see, et, et kas, kuidas me oskame targalt ja nutikalt neid relvi kasutada. Kuidas
0: on, kas kaitseliidus on ka seda pädevust, et ütleme kõrgtehnoloogiliste haimarsitega toimetada?
2: Jah, kaitseliidus on ju rahvarionatsioon, mis tähendab seda, et, et meil on vabatahtlikud liikmed ka need, keda muidu me ei suudaks kinni maksta ühegi valem. Mida tähendab... Mida
1: tähendab kaitseliidu kolm veed?
2: Kolmeed on võitlejad, võimendajad ja võimaldajad. Ehk siis kui me tõlgime seda laiemalt eesti keelde, siis võitlejad on selge see, et need on kombatanid, need on need relvastatud mehed, naised, kes siis üksustena sõdivad. Võimendajad on siis kaitseliidu liikmed, kes on saanud ettevalmistuse toetada seda relvastatud võitlust. Siin võib, me võime rääkida siin logistilisest toetusest vaatlusüsteemidest me räägime siin erinevatest ütleme, tagamisfunktsioonidest kõige sest muust, mida need inimesed saavad teha ilma, et nad oleksid seal üks võitlejad. Näiteks ütleme, kui me räägime vaatlusvõrgustikust, mis kaatab eestit, siis no, tegib küsimus, kas meil on niimata vaja selliseid mobiilseid luureüksusi, pildi ette saames, kui me võiksime välja põtada rahva, kuidas näha, nähtud kirjeldada ja edastada seda informatsiooni. Õigetes ka
0: No arvestades, kui palju meil on kõikidel etel käes ja ütleme rikaste kodusid katavad ja kaitsevad kaamera kaamereks meil üldsema ja sellesuguseid füüsilisi silmi
2: või mitte? No teatud puhkudel on vaja, sest igale poole ei olata need silmad ja sellisel puhul on vaja aga väga spetsiifilist informatsiooni koguda, on vaja tuld juhtida ja muud siis teha ja seda teavadki siis need luureüksud, rekkeüksused. Ja kolmas vee siis, millest juttu oli, on siis kohalik kõuand. See on siis see, Võimaldajad, kellel on vahendid, mida me saaksime kasutada, kellel on olemas näiks ütleme mingisugused ehitusseadmed, aga, aga ehitusblokid näiteks, mida saab kaitse kasutada kõik see muu, sest meil endale ei pruugi olla alati piisavalt vahendeid ja tehnikat, mida rastud.
0: Me teeme neil päevil muide kollega Einariga julge olla saadet, kus me siis oluliselt rõhutame seda, et upuja pääst minna upu ja enes asi, et kriisi peaksid meil kõigil olemas, enda tarvis olemas. Kas me peaksime seda mõtet natukene laiendama, et juhul kui tekib kriis, et meil oleks abi anda ka näiteks läheda selle kaitseliitlasele, kes peab nüüd ja kohe minema, et tal on tek pak hirssi kaasa anda, no mida iganes.
2: No, üldjuhul on talendal see olemas, aga jah, et teise inimese aitamine on kindlasti asi, mida teha tuleks, et kui me vaatame, näiteks ütleme, neid inimesi, kes on praegu kaitsliitu, kaitsliitunud siin viimase kahe aasta jooksul, siis ma olen küsitlenud väga palju siit, et miks nad tulevad kaitsliitu ja, ja esimene vastus on see, et ma tahan ise hakkama saada ja teine vastus on see, et ma tahan ka teise aidata. Mul on üks natuke poisikeselik
1: küsimus,
2: aga... Kuna te olete olnud luulepa, luule,
1: luurepataljoni ülem, siis te kindlasti oskate vastata, et kulge, kas tänapäeval, kui taevas on kõrgtehnoloogiliselt droonid, kui ma ei tea, kõikvõimalikud arvutisüsteemid ja satelliidid näevad ja suudavad lugeda viljaterasid kosmosest, kas selline asi nagu luure rühm, mida saadetakse vaenlased tagalas, üldse eksisteerib tänapäeval või kuulub see filmimaailm?
2: No, olles siis sendine erioperaatsioonide väeotsülem, ütlen teile seda, et erioperaatsioonide üks üles on, on eri luure ja see sisaldabki just nimelt väga spetsiifilisi luure tegevusi, mida ei ole võimalik tegelikult nende igasugust toredate sealmetega näha, mis kusagil üleval kosmoses või taevas on. Või siis, mis võimalda siis vaadelda siis pinalt. Nii et, et alati on olemas kohti nurgataguseid, mida ei näe ja sinna on vaja paraku saata siis spetsialist.
0: No üldame, et vaenlane ei ole loll, kui ta mingisugust sellist valgustkortvat tegevust hakkab ette võtma, ta esimesene võtab ette kindlasti mingi pettemanöövri, seda, et satelliitedel näidata, et ei, 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 ei tee midagi ja tegelikult hoopis mingisuguse kamuflaasial teeme ikka küll.
2: No võtsa on üks valdkrand veel täiendavalt, et 19. väga kuulus päev selles mõttes mm -hmm. ka, et, et luure läbikukkumise päev. Kui oli maailma oli pööranud põhiliselt pilgud tehnilise luur, luure vahenditele, Ja aga mida kõige rohkem on vaja luureta on inimese pähe. Sinna sa ei näe mitte millegi ja seda suudab ainult teine inimene teha. Et see inimluurefaktor on määratult tähtis.
0: Kindlasti ühtegi meil on reservväelasi, kes võibolla 15 ja võibolla kauemgi aastat pole relva käes hoidnud Ja kui need reservväelased kokku võtta, usun, et tõhinnalt nad ka tulevad, nad vajavad taas õpet milles see seisneb ja kui kiiresti on sellist vana asja meelde tuletada. Iseäranes, kui tema uus automaat on käes, kui lainar mäletab ka lasnikud või kuuemad ka lillid.
2: Noh, meil oli just eksperiment, oli ussisõnada õppus. Meile kus oli meil väljas mehed, kes olid enam kui kaks aastat äh, välja teinust teemal onud ja on ka vahepeal väljas käinud. Mäletasid äh, ja mäletaski ka Lassinki taolist relva, mis oli siis AR või SAR, eks See oli see Rumiinia kõberatulva? Ei, see oli äh, Iisraeli auto. Põhimõtteliselt on aga lasnikovi äh, tüüp. Nii, et, et, äh, vaatamata sellele, Sigi meie AK4, mis on no, kusks aeruks ja mis on siin vana Ekler kohitipi relv, et, et see oli neile uus asi. Aga nagu ma ütlesin, kümne päeva tegime neist uuesti sõdurit. Ja kui me, au, kui avus olla, siis õpetasime neile enamiku asju valmis ära, ju kolme päevaga. Saab küll, tuleb rõõtu meelda. Lähme
0: siin kohal jälle väikesele pausile ja siis jätkame juttu kindral ühtegi.
1: Kahju vahel. kahe vahel Timo Tarva, Aina Ruusar jätkamusvestlus saadet kahe vahel ja kukku stuudios on kaitseliitõndin ülemriha ühtegi Kindralmajori hauast, mis on ära ühtegi Kulge Eesti suurima õppuse nad korraldamisel kandis kõige olulisemat rolli kaitseliit. Õppusele kutsuti 13 rohat reserväälast kui mu mälu mindub, ta kohale tuli veidi rohkem kui pooled Kas see tähendab, et kõik lahingupaarid ei ole lahingupaarid vaid on lahingupaarid vaid paperil?
2: No teatavasti kaitsev õpperoonemistel kutsutakse alati üle kateri inimest Eks siis seda, et kui on vaja 10 000, siis kutsutakse umbes 14 000 meest välja. Ja, ja nii meil oligi. Meil oli tegelikult eesmärk oli saada 9 meest püsse alla. Ja seega me väga palju ju ilma jäänd, ehk siis ütleme niimoodi, et kuna kust tuli rühma põhiselt, siis vastavalt sellele oli ka siis rühm oli 30 mehe asemel 27 meest näiteks rivis. Või siis mõnel puhul siis oli täiesti niimoodi, et me loobusime mõne kõdest rühmadest ja tegime sellepäräe vähem rühmadest. Et kõigil oli lahingupaar olemus. See paar jääb neil kokku loetavasti siin järgmiste aastate, aasta kümnetiks isegi, et edas pidigi sama parilisega tõepustele välja. Ja, ja, ja mina ütlen, et see õppus igate õnnestus. Saade kätte mehed, kes pole 20. aastat, väljaskäinud või, või kellest pole isegi informatsiooni 20 aasta tegevuse kohta, see oli väga kõva sõna.
0: Kui tihti kaitselid üksused peaksid harjutama teie järel tuli ja arvas, et viis päeva pühendunud aasta jooksul kohe päris kindlasti. on see kõige organisatsiooni aasta plaaniga paika pandud või on see malevatel nii endal jooksul teha?
2: No tegelikult keskmine on käib väljas umbes 80-100 tundi aastas, mis ongi täpselt see viis päeva, millest siin juttu oli. Et, ähm, nii et nii või naa on käib nii palju väljas. Et kui ma ei eksi, siis oli juttu sellest, et ta taha, et tema mõte, kindral tamme mõte on, et, et kaitsliitne peaks käima ähm, õppekogunemisel nii mitu võrdu. Siin ma ei ole 100% nõus selle, selle seisuga, sest kaitseliit ongi isendest ju see võimalus, see alternatiivne võimalus inimestele. Ehk, no ma toon näite, ma üsna hiljuti rääkisin loomakasvatajate, kes ütles seda, et nemad ei saa tulla kevatrumile välja, kuna nad peavad oma loomadega tegelema. Me nägime Ussisõnada, oli meil üks kitsekasvataja, kes sai et tema sai linna loa, õhtuti käia, siis kitsi, ma ei tea, jalutamas, lüpsumas, mm. mida iganes teemas Ja kaitseliidu puhul ongi see võimalus, et need samad loomakasvatajad näiteks saad oma riigaise kohuse täita ilma, et nad peaksid viis päeva järjest kuskil väljas olema, vaid nad jagavad selle viis päeva aasta peale ära ja tulevad, käivad väljas, ma ei tea, mõne tunnikaupa, mõne päevakaupa, eks ole või mis iganes, et see peaks olema see alternatiivne võimas, mida kaitseliid pakub teistele. Et see on see, kus me, mis on meie reservvõppe koonemistile kutsutakse reservväelasi, selleks ei pea olema kaitseliitlana.
1: Kas tööandjad üldiselt Eestis suhtuvad mõistvalt, kui nende alluvuses olev inimene läheb reservvõppe sest on reservväelane no, näiteks nädalaks, näiteks kümneks päevaks?
2: Ja enamasti suhtuvad väga mõistvalt ja loomulikult ka nii kaitsavägi kui ka kaitsmisteerium näevad kuihast vaeva selleks, et, et tööandjatele siis kuidagi mõista anda, et nad tublid on, et neid tunnustada sellest ja kõik see muu. Kaitsavägi samamoodi, et me, kuna me oleme ise tegelikult väga palju just nimelt sealt samast keskkonnast päriteek lihti on, et samad tööandjad samamoodi kaitseliitlased, siis äh, siin on seda mõistmist äh, vaatavad veel rohkem.
0: Milline on kaitseliituliikmi keskmine vanus?
2: Äh, hetkel on nüüd juba natuke vähem, me räägime siin 45-46 eluaastast, aga kui ma tulin, siis ta oli 48-50.
0: No ikkagi see tähendab seda, et piisavalt elu kogenud ja, ja küpse inimese vanus. Me elame vanane või kahane või riigis. Kui palju see võib nüüd tuleviks kaitseliituma jõutada?
2: No kui me vaatame, kes täna Ukrainas kaegkuid rullivad, siis need on 50 aastat mehed enemasti. Mina vaidan seda, et 40. aastas mees on veel väga kõva sõjamees. Võibolla ongi õige sõjamees. Ta, ei ei, ta on juba oma on autandelust, tal on juba mille sõdida, tal on pere, tal on vara, ta saab aru, miks on vaja maad kaitsida
1: Kas Ukrainal on oma kaitseli taoline organisatsioon?
2: Üh, Ukrainal on hästi keeruline süsteem, sest Ukrainal et nad hakkasid loomama territoriaalkaitselt peale 2014 aastat, või ürest võeti väga palju eeskui just nimelt meist, Eestist Eesti kaitseliidust, samast on samad, et päris minna ei tahtnud Ja nad oma territorioal kaitse või siis, no, maa kaitse siis, siis maa kaitse võime, mis paraku ei saanud veel valmis täielikult selleks ajaks. Nüüd huvit on see, et neil on olemas siis ka rahvuskaart, kus on ka vabatahtlikud üksus. Et näiteks see kuulus Pataljan Aasov määrati just nimelt rahvuskaardi koosseis. Ja see on sisemisteeriumeal olev struktuur. Et nemad päris maagaitsega ühtjalga ei käi, kui nad on absoluutselt on sarnased, samasugus relvastusvarustus ja kõige muuga. Ja siis neil on olemas veel maagaitse, sees on neil tegelikult kaks erinevat tüüpi sellist maagaitset. Üks on siis lepinguline, kes on oma lepingus õeliminud siis kaitsemisteerimiga, kes on siis kohustatud minema, kuhu iganes kui kutsed tuleb. Ja teine on kohalik, eks siis tegelikult vabatahtlik veel täiendavalt. Need on hästi keeruline süsteem, hästi mitmekihiline, aga öö, ütleme oma see töötab hästi. Kui me vaatame neid magaitsüks, mis on saadetud mujale sõidima, siis seal tänav nii hästi tööta.
0: ühtegi teie kui erioperatsioonide väheatse kõinud. Nüüd mul on ka see tästi palju poisikelisik õhinal kohe küsitavaid küsimusi Ukraineri operaatorite jõub muidugi võimast tööd. Me oleme avalikuses näinud seda legendaarset Krimi silla õhkulaskmist, aga muid tegevusi ega nendest palju ju kuulde ja näha ei ole. Ülge, kas nad järgivad kõike seda, mis nad tegelikult on ju teie käeal Eesti õppinud
2: pigem küll seal õppinud. Seal õppinud, aga ja, me oleme, kumite, jah. Ja, et me oleme käinud neid Ukrainas õpetamas. Ja noh. eks loomulikult neil on omad, omad kogemused, mida nad et mida nad kasutavad. Ja ma olen aati on nagu pigem seda meelt, et ja mida ma olen nii Kruusias kui, kui Ukrainas on, et, et me ei tohi seda oma, nende, võtlame rahvuslitele omast oskust ja võimekust kuidagi üritada surguda näides raamidesse, mis meil NATO's on. Et, et täna on mõtekam kasutada neid sellise nagu nad ise on õppinud, anda neile juurde teadmisi ja oskusi ja, ja, ja läbi selle neid pigem rigastada ja täiendada, kui et me üritame neist teha siis natoliku Äh, eriopertsioonid üks.
0: Või, või standardiseerida, need on need poisid, kes on harjunud läbi päevalile välude minema, no, Suli kirves käes igasugused asju tegema ja see on hästi selline turasi. Ülge, kui palju tegeliku kahjunad suudavad vahele sõdakalas ära korraldada.
2: Äh, eriopertsioonid sellist tava sõjategevuses ikkagi ei suuda väga palju eh, korda saata, sest siin on ikkagi suurte massidega suurte jõudu tegemist. Pigem on küsimus selles, et kas nende need Sellised kirurgilised operatsioonid või spetsiifilised operatsioonid toovad kahju. No, kui me räägime siin näiteks kirtsi sillast või, või mõnest muust asjast, siis kahtlemata on kahju. Võibolla seda kahju me ei saa aru, aga võibolla me tunne, et kui meil oleks see kirtsi terveks jäänud, siis, siis me saaksime võrrelda seda tulemist. Me näeksime, kui suur see kahju tegelikult on. Ja tihti ongi nii, et, et, Ega need eriopertsioonide kahju näha väga ei ole, aga see on pigem ongi nii, et me peame vaatama pikema ajalist tagajärgi.
1: No heidutus on ka omal kohal kindlasti. Mm -hmm. Ja, heidutus ongi omal kohal. Nii palju, kui ma olen vaadanud ja näinud erinevaid interviusid, mis ei ole Venemaal ametlikult tehtud või mis levivad sotsiaalvõrgustikes, näiteks Krimi elanikega, siis no sellest jaltast, mis oli 15 aastat tagasi,
2: Sellest ei ole midagi järgi, nad on hirmul, nad on reaalselt hirmul. Ja seda see ei ole krim, mis on Rostovoblastis, on isegi Moskvas, ja, äh, paljudest teispirgundest on meie samas kõrval pihvas. Mm -hmm. äh, näiteks kui me vaatame, mida nad teevad siin, kuidas nad valmistuvad äh, lennuväljade kaitsmiseks kõikeks muuks, siis see hirm on üle veenaaline,
0: Teist endast nüüd rääkides ja sellega lõpetada, lõpetades, hästi pop küsimus, mis te nüüd siis täpselt edasi teetetud, et olete vist Kaitseliidu männikumalevkonna liige? Või nii kui seda ära panite, et ta staatsau on võiba siis oma nii-öelda kompani seltsi. Ja igapäevaselt, kas te ei leiata see viis päeva aastas, et meestega kokku tulla, kuus seal lööbida, pauku teha ja nõnda edasi?
1: Ühe vihje me küll saime, et Riha
2: ühtegi hakkab raamatut
1: kirjutama. Loodetavasti? <laughs> Kannatamatult!
2: Ei, seda raamatut veel ei kui kirjutama ära. Äh, raamatut äh, ja paar raamatut on plaanis, aga need on kõik sellised pigem teat, teatmed ja näiteks on plaan ikkagi teha maagaitse käsiraamatule teine osa, mis räägib siis nendes mitte sõjalist poolt asjadest on plaanis toimetada võibolla üks-kaks raamatut veel ja, ja, ja siis edasi vaadata aga mm, jah, mäinikam liige ma olen ja mul on kaisu just tekinud tohutsu hobi millega ma tahan kindlasti jätkata ja mis on võibolla ka minu sõja väljand ja on siis sama laska asendus näiteks Ma olen ootamatult päris heaks laskureks saanud. No, Tõsi küll, jah. ma kunagi laskureks Võti, olin.
0: Võtis aega, võtis aega. Mm -hmm.
2: ja, ja, ja siis loomulikult tahaks ikkagi panustada. Ja, ja see viis päeva kindlasti leian, et nii nagu mul ka teed kaitsid ülemana, võib öelda, mul oli see viis päeva alati täietud. Seda, et, et lihtsalt ma nii palju üle tunde. <laughs> saab Kas... ka tuleks olema.
0: Kodus prouande on teie valiku nüüd rahul lõpuks omete.
2: Ta ei ole veel harjunud sellega, et ma kodus olen. Ja no, eks ta, tema jooks on ka veel praegu just kui selline puhkuse faas. Ja no, ta ei usu, et ma rövjään, et Ta arvab, et ma kiinlasti leia mingi tegevus. Suur tänu, et te
0: olite. Suur tänu, et te tulite. Hea kindralma reservis. Riho, ühtegi soovime teile ilusat aasta lõppu. veel paremat uut.
2: Suur tänu, teile ka.
1: kahe vahel kahe vahel